0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseinvestment, Unternehmertum. Und in der heutigen Episode sprechen wir über eine Aussage, die ich gelesen habe, nämlich alle Aktien sind schlecht. Und ich kann dieser Aussage sehr, sehr viel Positives abgewinnen. Das wirst du jetzt vielleicht noch ein bisschen kritisch hinterfragen, was alle Aktien sind schlecht. Jawohl, alle Aktien sind schlecht bis. Und was das bis ist, das erfährst du jetzt hier in dieser neuen Episode. Auf geht's. Ich habe kürzlich auf Twitter einen Kommentar gelesen und äh, den habe ich mir sofort herauskopiert, weil er sich mit dem, was ich über Aktien grundsätzlich denke, absolut deckt. Ich habe es bloß selber noch nie in so schöne Worte gefasst. Der Text war auf, äh, oder diese kleine Aussage, die war auf Englisch, deswegen habe ich es mal für euch übersetzt. Und zwar lautet sie folgendermaßen. Meine oberste Trading-Regel lautet, alle Aktien sind schlecht, es sei denn, sie gehen nach oben. Solange Sie diese Einstellung nicht annehmen, sind Sie einem großen Risiko ausgesetzt, weil Sie an kleine Papierstücke namens Aktien als sicher glauben, die auf dem Status des Unternehmens, dem Ruf oder irgendeinem Produkt oder einer Technologie passieren. So. Das war also die Aussage. Fassen wir uns mal ein bisschen zusammen. Derjenige, der das hier, ein sehr, sehr erfolgreicher und bekannter Trader, der hat im Grunde um folgendes sagen wollen. Und zwar, dass er sagt, prinzipiell geht er erstmal davon aus, dass alle Aktien schlecht sind, es sei denn, sie steigen. Also wir gehen davon aus, die meisten Händler sind eher Long in Aktien und nicht Short und deswegen ist für ihn natürlich jede Aktie erstmal dann schlecht, solange sie nicht steigt. Und was ist die Idee dahinter? In dem Thread auf Twitter hat sich dann natürlich auch ein bisschen eine Diskussion entwickelt, die ganz spannend war und ich will das hier mal mit euch ein bisschen klären. Warum kaufen wir eigentlich Aktien? Hast du dich schon mal gefragt, warum du eigentlich eine Aktie kaufst? So, jetzt können wir natürlich diese ganzen Sprüche rausholen. Ja, ich möchte mich an der Wirtschaft beteiligen, ich möchte mich an einem Unternehmen beteiligen, bla bla bla. Stimmt alles, aber wenn wir doch mal ehrlich sind, warum jetzt speziell diese eine Aktie? Also warum jetzt ausgerechnet die Aktie, die du jetzt in deinem Depot hast? Was ist da so richtig der Grund dazu und oder der Grund dafür? Und das Meiste ist ja das dass wir sagen, okay, wir kennen beispielsweise das Produkt. Wir haben also eine Beziehung zu dem Produkt. Oder wir kennen eben diese Firma. Wir kennen vor allem das Image dieser Firma. Und ganz, ganz häufig ist es auch so, wir kaufen eine Aktie ausschließlich aufgrund des historischen Kursverlaufes. Denn wenn wir ehrlich sind, dann wissen die meisten von uns, und ich schließe mich da vollkommen mit ein, doch sehr, sehr wenig über so eine Firma, von der wir dann einen Anteil kaufen. Und deswegen könnte man eigentlich... Das zusammenfassen und könnte sagen, naja, im Grunde kaufen wir immer die Vergangenheit, nämlich die alten Kurszuwächse und sagen, hey, genau was will ich in Zukunft auch haben und sagen dann, okay, was in der Vergangenheit gut lief, das wird wohl auch in der Zukunft gut laufen. Und das kann man ja Business extrem treiben, dass man sagt, okay, ich kaufe diese Aktie, weil sie seit 50 Jahren Dividenden ausschüttet oder ich kaufe diese Aktie, weil sie seit 50 Jahren gestiegen ist. Oder aber wir kaufen Stories. Das heißt, wir kaufen eine Aktie, die es vielleicht noch gar nicht so lange gibt, kann auch ein IPO sein, also eine neu an die Börse gekommene Aktie, weil wir einfach die, die Story gut finden. Und ich will das mal an einem Beispiel erklären. Und zwar, wir nehmen jetzt mal Apple her. Apple, glaube ich, da brauchen wir über die Aktie nichts zu sagen. Die kennt jeder, jeder kennt die Erfolgsgeschichte. Und jetzt behaupte ich mal provokativ: eigentlich fast niemand, der diese Aktie im Depot hat, versteht die Firma Apple. Jetzt werden einige ganz, ganz wild sagen, natürlich verstehe ich Apple, ich weiß da, was die machen und so weiter und so fort. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die meisten von euch, die ein iPhone haben, ich selber habe auch eins und wir haben auch überall Apple Computer hier im Einsatz und MacBooks und äh, Zeugs, was es da alles so gibt, iPads und so. Die meisten von uns verstehen doch noch nicht mal so ein iPhone richtig. Also das heißt, wenn du so ein iPhone hast, natürlich kannst du mit dem telefonieren und natürlich kannst du WhatsApp schreiben und Nachrichten und du kannst Apps nutzen und so weiter. Aber wer von uns nutzt denn schon zu 100% das, was dieses iPhone ermöglicht? Wahrscheinlich überhaupt niemand. Also es gibt ja ganze Serien auf, auf Instagram, auf TikTok und wo auch immer, wo irgendwelche Leute Hacks erklären, was man mit einem iPhone alles machen kann, wie die bedient werden, was es da alles für coole Funktionen gibt. Und von den meisten haben wir doch in der Regel noch nicht mal was gehört. So, und jetzt sagen wir aber, obwohl wir noch nicht mal das Produkt richtig verstehen, was die da herstellen, oder nicht mal zu 100% verstehen, wir verstehen aber die Firma und investieren in diese Firma. Und warum? bringe ich das jetzt hier so auf die Spitze, also dass ich sage, okay, wir verstehen eigentlich nicht mal Apple. Die Idee dahinter, und das ist auch die Idee hinter der Aussage, hinter dieser Aussage am Anfang, alle Aktien sind schlecht, ist eigentlich die Aufforderung, kritisch zu sein. Es ist die Aufforderung, sei kritisch. Und das hat nichts mit pessimistisch zu tun. Also, wenn ich sage, alle Aktien sind schlecht, es sei denn, sie steigen, dann hat das nichts mit Pessimismus zu tun. Das sagt, Alle Aktien sind schlecht, alles ist böse. Nein, überhaupt nicht. Sondern, dass man einfach herangehen muss und muss sagen, okay, ist denn das, worin ich investiere, wirklich das, was ich glaube, darin zu investieren? Und ich erlebe es immer wieder bei, bei Klienten oder auch mit, mit Kunden, mit, mit äh, Geschäftspartnern und so, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass die ähm, zum Beispiel Aktien haben. Und diese Aktien werden dann auch gehalten, wenn diese Aktien fallen. Und zwar reden wir jetzt nicht von 2, 3, 5 Prozent, sondern auch wenn diese Aktien 10 Prozent, 20 Prozent, 30, 40, 50 Prozent fallen. Und was ist die Idee da immer, dass man sagt, ja, das ist halt buy and hold, man muss nur langfristig halten und so weiter und so fort. Und die Großen machen es doch auch. Also Buffett und so macht es doch auch. Der hält doch auch seine Aktien. Jetzt muss man natürlich aber eines ganz klar sagen. Es ist ein bisschen vermessen und auch anpassen. Davon ausgehend, dass wir dasselbe Verständnis von Aktien haben wie ein Warren Buffett. Und Warren Buffett würde das natürlich nie so sagen. Der würde nie sagen, du hast eigentlich gar keine Ahnung. Aber wer das macht, das ist sein Partner Charlie Munger. Der hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass es für normale Menschen extrem schwierig ist, gute Investoren zu werden, weil sie einfach zu wenig davon verstehen. Also das heißt, sie verstehen viel zu wenig von dem, was in den Bilanzen wirklich drinsteht. Sie verstehen viel zu wenig von dem, was eine Firma wirklich macht. Die meisten verstehen dann noch nicht mal die ganzen. Also ich rede jetzt von den Privatanlegern, aber auch viele Institutionelle, die verstehen noch nicht mal, wie Wirtschaft wirklich funktioniert. Ja. Und wenn du das nicht verstehst, wie willst du dann verstehen, was eine Firma macht? So. Und jetzt kommt also der Punkt, wenn du dich in diesen Zustand versetzt und sagst, ich gehe davon aus, jede Aktie ist schlecht oder vielleicht, wenn dir das leichter fällt, dann sag, jede Aktie beinhaltet das Risiko, dass sie deutlich nachgibt, dass sie deutlich im Kurs zurückgeht, dann bringst du dich in eine Haltung, die die richtige Seite anspricht, nämlich die Risikoseite. Das heißt, wenn du sagst, jede Aktie ist schlecht, es sei denn, sie steigt, dann weißt du, okay, ich muss mich um das Risiko kümmern, weil du kannst dich nicht darum kümmern, dass die Aktie steigt. Also du hast keinerlei Mittel in der Hand, dass du sagst, heute kaufe ich von mir aus die Apple oder irgendeine andere Aktie, spielt überhaupt keine Rolle und ähm, jetzt sorge ich dafür, dass die Aktie steigt. Das hast du ja nicht in der Hand. Wenn du das könntest, wäre großartig, aber das hat niemand auf der Welt in der Hand. Ne? Jetzt können große institutionelle Anleger vielleicht mal eine Aktie für ein paar Minuten in die eine oder andere Richtung drücken, aber können jetzt nicht dafür sorgen, dass Aktien nach oben oder nach unten gehen, zumindest nicht über längere Zeiträume. Und deswegen musst du dir eigentlich sagen, okay, wenn ich nicht die Oberseite bestimmen kann, also ich habe es nicht in der Hand, ob die Aktie steigt oder fällt, dann muss ich mich auf das konzentrieren, was ich kontrollieren kann, und das ist in dem Fall der Risikobereich. Und wenn du eben rangehst und sagst, ach, alle Aktien sind super und alle Aktien steigen immer, ja, dann wirst du diese Risikoseite vernachlässigen. Dann, dann ist das, wie in dem, wie in dem ähm, Eingangstext gesagt, sind sie einem großen Risiko ausgesetzt. Weil sie an kleine Papierstücke namens Aktien als sicher glauben. Wenn du aber sagst, ha, wahrscheinlich so eine Aktie ist schon relativ unsicher, dann sollte ich das nicht abhalten, in Aktien zu investieren, ganz im Gegenteil. Aber du solltest dir auch immer das Risiko vor Augen führen. Was du halt tun solltest, ist, dass du einfach sagst, okay, ich kontrolliere mein Risiko und dass du eben auch noch einen in deine, in deine Anlageentscheidung einfach zwei Aspekte einfließen lässt. Nämlich, du hast eine Erwartungshaltung an eine Aktie und diese Erwartungshaltung ist natürlich, dass die Aktie steigt. So, worauf beruht diese Erwartungshaltung? Wie gesagt, auf den Dingen, die du kennst. Das heißt, du glaubst zu verstehen, was diese Firma macht. Du glaubst, in die Zukunft projizieren zu können, was diese Aktie macht. Du findest die Story der Firma toll. Du findest das Produkt der Firma toll und so weiter und so fort. Aber das ist eben, wenn wir ehrlich sind, bei 99 Prozent aller Börsianer. Und nochmal, ich schließe mich hier vollkommen mit ein. Nur Halbes Wissen. Wir wissen nicht die volle Story, weil wir nicht reinschauen können. Wir verstehen einfach viel zu wenig davon. Und deswegen brauchst du jetzt einfach noch eine zweite Seite, nämlich das ist, dass du die Aktie auch ein bisschen technisch beobachtest. Jetzt wird es Leute geben wie Buffett und so die sagen, Technik braucht man nicht. So technische Analyse, alles Fokus, Fokus. Ja, aber das, ihr müsst immer mal sehen, wer sorgt das? Das sind Menschen, die ein extrem tiefes Verständnis von Wirtschaft haben, die Genies auf ihrem Gebiet sind die eine 400-seitige Bankbilanz lesen als wäre es ein Bilderbuch. Wir schauen da rein und verstehen kein Wort. Und das heißt also, die brauchen das tatsächlich nicht, beziehungsweise nicht so dringend wie wir. Wir brauchen es aber dringend. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor: Du hast eine Aktie und es gibt irgendeinen einen Grund, warum du die gekauft hast. Dir gefällt das Produkt, du findest die Vergangenheit gut und, und extrapolierst das in die Zukunft. Du ähm, findest die Story gut, du findest vielleicht den Manager gut, du findest die Technologie gut, was auch immer. So. Und jetzt musst du dir sagen: Okay, natürlich kannst du dann aus diesen Gründen die Aktie kaufen. Aber und jetzt kommt das große Aber: Solange die Aktie nicht steigt, ist sie schlecht, weil der einzige Grund, warum du Aktien kaufst, ist, dass du mit Aktien Geld verdienst. Du bist kein Großinvestor, der einen strategischen Anteil an einer Firma übernimmt, weil du sie irgendwie beeinflussen kannst, weil du sie übernehmen willst, weil du Einfluss aufs Management ausüben kannst und so weiter. Du bist als Privatanleger, und du bist Privatanleger auch wenn du ein paar Millionen auf dem Konto hast, bist du schlicht und ergreifend nur daran interessiert, mit diesem Stück Papier, was einen Teil einer Gesellschaft repräsentiert, Geld zu verdienen. So. Und wenn das nicht passiert, wenn also die Aktie nicht das macht, was sie tun soll, das heißt in dem Falle steigen, dann musst du kritisch werden und sagen, warum steigt denn die Aktie nicht? Wenn sie sogar noch anfängt mit Fallen, warum fällt denn die Aktie? Es gibt irgendeinen Grund. Diesen Grund musst du nicht verstehen, denn wirst du in der Regel auch nicht kennen und du musst auch nicht versuchen herauszufinden, was könnte der Grund sein, weil es nützt dir nichts. Sondern du musst einfach sagen, okay, ich habe eine Aktie gekauft in der Erwartungshaltung, dass ich damit Geld verdiene. Wenn ich aber kein Geld damit verdiene, dann liege ich falsch. Dann gibt mir der Markt ein Signal: Hey, guck mal, deine Erwartungshaltung stimmt hier irgendwie nicht. Und dann musst du eben sagen: Okay, dann muss ich den Punkt definieren, wo ich nicht mehr bereit bin, noch mehr Geld zu verlieren. Das muss jetzt nicht 0,3 Prozent sein. Das heißt, ich kaufe eine Aktie, wenn die 0,3, 0,1 Prozent minus ist, gehe ich raus. Aber ab einer bestimmten Größe, das kommt auch ein bisschen auf den Zeithorizont an, also ein kurzfristiger Trader, der wird das vielleicht in wenigen Minuten feststellen und in wenigen Prozenteinheiten und jetzt ein längerfristiger Investor, der wird vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen brauchen und vielleicht eine Risikotoleranz von 10, 20 Prozent haben, aber wenn die Aktie eben über einen bestimmten Punkt hinausfällt, dann solltest du dich wirklich kritisch hinterfragen, ist das eigentlich noch das, warum ich diese Aktie gekauft habe und es gibt einfach keinen Grund Aktien zu halten, wenn sie deutlich fallen. Und jetzt werden viele wieder sagen, ja, aber nimm doch mal das Beispiel Apple Jens, die ist mehrmals 30, 40% gefallen. Ich glaube, Apple ist in seiner ganzen Historie mehrmals sogar 70% gefallen. Und wer immer dabei geblieben ist, wer immer Buy and Hold gemacht hat, der ist reichlich belohnt worden. Vollkommen korrekt. Hast du recht, die Fakten sind so. Der Punkt ist nur, du beobachtest eine Aktie, die in der Historie bewiesen hat, dass sie überlebt hat. Was du nicht siehst, ist, dass auf eine Aktie wie Apple, die 3, 4 mal 70 Prozent gefallen ist, wahrscheinlich 20, 50, 100 Aktien kommen, die auch 70 Prozent gefallen ist und als nächstes 90, 95, 100 Prozent im Minus war, also am Ende pleite gegangen ist. Du darfst nicht vergessen, im SP 500 mal als Beispiel, gibt es die meisten Aktien, die da heute im SP sind, die gab es vor 20 Jahren da drin nicht. Das heißt, alles, was wir heute sehen, sind die Überlebenden, das sind die Gewinner. Das ist dieser Survivorship-Bias, dass wir sagen, okay, wir schauen uns halt nur die Gewinner an. Wir schauen nicht auf die ganzen Verlierer. Und deswegen ist es gut heranzugehen und sagen, hey, ich gehe mal ein bisschen kritisch an die Aktie ran. Und wenn das eben mit diesen krassen Worten ist, alle Aktien sind schlecht, dann ist es zwar ein krasses Wort, es stimmt aber. Und deswegen sag einfach zu dir, hey, wenn eine Aktie nicht das tut, was ich, was ich von ihr erwarte, dann muss ich meine Position überdenken. Und wo du da jetzt einen Stop setzt, ob du die dann hedgst oder ob du sie hältst, ob du deinen Risiko minimierst und so weiter, das spielt eigentlich keine allzu große Rolle. Wichtig ist nur, dass du so kritisch herangehst, dass du also sagst, okay, ich weiß, dass ich eigentlich nicht viel weiß über diese Gesellschaft, deren Anteile ich gerade kaufe, dass ich auch vieles, was da passiert, nicht wirklich verstehe. Und du musst es auch nicht verstehen, aber du musst einen Weg finden, das kann eben zum Beispiel technische Analyse sein. Und da muss man jetzt nicht tausend Indikatoren machen, aber dass man zumindest mal so ein bisschen Trendverhalten sich anschaut, wo man sagt, okay, mit mithilfe dieser, dieser, dieses Trendverhaltens kann ich zumindest für, für mich zumindest herausfinden, ist die Aktie in einem Aufwärtstrend, dann will ich dabei bleiben, ist sie in einem Abwärtstrend, dann gibt es keinen Grund dabei zu sein. Weil du kannst auch immer wieder in eine Aktie reingehen, kannst sie immer wieder kaufen. Ich weiß, dass das viele nicht so sehen und viele, viele lieber sagen, ja, aber Buy and Hold hat sich es gibt doch bewiesen. es gibt doch viele Statistiken auch darüber. Aber wie gesagt, die Statistiken beruhen in der Regel nicht auf einzelne Aktien, sondern sie beruhen immer auf Indizes. Das heißt, wer jetzt den Index gekauft hat, der kann das nicht mit einzelnen Aktien festmachen. Und deswegen heißt ja dieser Satz auch nicht, Aktienindizes sind schlecht, sondern Aktien sind schlecht. So. Und deswegen überleg dir mal, geh mal dein Depot durch, schau dir das mal an, ob du vielleicht auch Sachen dabei hast, wo du sagst, naja, im Grunde, ich habe die gekauft aus deren der Überzeugung, aus, dem, aus dieser Motivation heraus, aber die Aktie macht überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle. Und dann brauchst du nicht grübeln, was ist der Grund. Punkt, die macht's nicht, also trenn dich von ihr, reduziere dein Risiko, schütze dein Geld. Weil dann kannst du woanders investieren. Es gibt, keine Ahnung, 20.000 Aktien auf der Welt. Da wirst du ein paar finden, die zu dir passen. Und du musst nicht an irgendwelchen Big Names oder irgendwelchen Stories festhalten, weil jeden Tag wird eine gute Story irgendwo erzählt. Und äh, denk auch immer daran, nur weil du eine Aktie hast, heißt noch lange nicht, dass sie steigt. Es müssen viele, viele nach dir einsteigen, damit die Aktie steigen kann. Wenn alle heute eine Aktie kaufen und keiner macht, wer was, dann bleibt die Aktie stabil. Das heißt, die bewegt sich nur noch seitwärts, die kommt nicht nach oben. Das heißt, es müssen nach dir immer noch neue Käufer kommen, die die Aktie nach oben treiben und sonst wird kein Geld an der Börse verdient. Also, das war heute ein etwas anderer Blick mal auf die Aktienmärkte. Ich hoffe, für dich war es verständlich, wie ich das gemeint habe. Ich liebe Aktien, Aktien sind toll, Aktien sind ein tolles Instrument, wo man eine Menge, Menge Geld verdienen kann, aber wie gesagt, nicht, indem man unkritisch an die Sache herangeht. Und deswegen solltest du das auch an deiner Stelle mal ein bisschen überprüfen. kontrolliere dein Depot, kontrolliere die Aktien, die du hast und frag dich auch beim nächsten Mal, wenn du eine Aktie kaufst, ob es wirklich, ob du wirklich was von der Firma weißt oder ob es vielleicht wirklich nur eine Story ist, ob es die Vergangenheit ist. Und das ist auch nicht schlecht. Das ist, also, das ist nichts nichts Ehrenrühriges. Aber seid dir eben bewusst, ein schlauer Satz ist immer, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wenn man den im Leben anwendet, kommt man sehr viel weiter. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin dir alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.